1: Buenas tardes, les prometo que sí, algún día volveremos a estar dentro del cine y contaremos películas, pero dentro del cine. Ahora eh, nada más, a, a, estamos haciendo algo que pueden ser propuestas de cosas que podrían ser, a mi juicio, cortos, muy extraordinarios, dejarlos como están para el cine. Este de hoy se llama Juan fish ustedes creo que lo conocen, algunos lo han leído, fue el prólogo de Paseo de Mentiras, bueno, es un cuento muy conocido. Juan Fish. Puerto hermoso aquel. Y hermosa noche cuando desembarca un forastero que habrá de reembarcar el día siguiente por la tarde. Acuéstase pronto, duerme a pierna suelta y temprano se levanta con la idea prometida de conocer el puerto y pasearse a orillas del mar, camina ya delante de sus huellas purpúreos pasos y pies a los reflejos que del el horizonte proyecta la media manzana encarnada de un sol decorativo en torno al frescor sedante de la hora con el geográfico aroma peculiarísimo del puerto, arriba el azul títido y abajo el ritmo tropical de la ola esmeralda que recoge y suelta su peinado en rizos blancos juegan las formas de las naves del muelle gris del puente negro y los otros colores, desde los mil verdes en el paisaje agrario hasta el rojo vivo de los tejados que remata a los azules atabacados, violetas, amarillos de las casas. Bien ganada tu fama de hechizo, parte de mi patria, pero quizás eres muy dulce, demasiado dulce era para pasarse aquí los años. De pronto se detiene, casi tropieza con gentes aglomeradas que obstruyen la calle impiden el tránsito hablan todas a la vez y miran el cuerpo de un gigante negro desnudo de la cintura a la cabeza cubierto solo por un calzón hecho tiras a través de las cuales brilla la musculatura de dos retintos músculos sobre la arena el gigante ya se boca arriba desangrándose y parece joven todavía tendrá treinta años dice alguno en facha de ir por viandas a la plaza ¿Qué 30? Serán 50. Si yo desde que tengo uso de razón lo conozco ya cumplí 24 entrados a 25, andar una sirvienta. Lo menos, yo recuerdo que de chiquita me asustaba. Cuentan que nació en Jamaica. No, señora, no. Vino de Belice. Otros dicen que de África. De fijo, nadie sabe. Apareció aquí sin saber cómo. Posiblemente haya bajado de la montaña, responde un anciano de gafas. No, pues aseguran era marinero, lo dejó. He oído contar muchas veces algún barco de los que venían a cargar palo de tinte. Entre cautas sonrisas, unos traspasan con sus miradas la del forastero, consultándole. Otros le atizan de sus En la pista de curiosos, el forastero se felicita de ser lo bastante inteligente para entender que quien más, quien menos, todos están suspensos de una palabra de sus labios. Pobre, exclama una joven, gracias a que se le quitó de encima un estorbo a la ciudad. Para nada servía. Era idiota, concluye cierto señor gordo de paraguas. Que para nada servía, protesta un hombre. ¿Y quién sino, sino, sino él llevó las piedras y la arena cuando el ensanchamiento de la población? ¿Y para componer las calles? ¿Y cuando se reconstruyó el muelle? ¿Y todo por nada? ¿Qué le daban? ¿Tragos nada más? ¿Por qué él no comía sino pescado crudo? Muy cierto. como no decía más que trago, centavo, fish. Hablaba poco. La pura verdad, solo eso decía. ¿Pero de eso que era idiota? ¿Por qué? Yo creo que no. Si no sabía más que esas tres palabras. Pero de esto que fuese idiota, hablaba poco. Solo cuando se sentía hambre. O cuando se le antojaba el ron, trago. Yo nunca le iba a hablar. Borracho sí, borracho no. Bebía el aguardiente que le daban, pero... ¿Quién puede decir que lo vio tambalearse alguna vez o que promoviera escándalos? Nunca, jamás, la verdad nunca. El sitio de los comentarios encuentra a cuatro metros de una pared que cierra los traspatios del hospital. Ahí pie ya, junto al cadáver del negro, dos empleados en batas blancas que gritan de tiempo en tiempo ¡La camilla! ¡Que traigan la camilla! La muchedumbre eleva la vista en dirección al muro de cemento cuyo borde superior coronan apretados vidrios de fondos de botella. Juiciosamente los empleados del hospital sienten obligaciones de explicar. Dormía en la playa, como ustedes saben, dando un felísimo espectáculo. Con órdenes especiales, la beneficencia de la ciudad, en su última campaña contra la vagancia, lo mandó recoger. Al menos allí, supongo yo que pensaría la superioridad no beberá. Estuvo muy tranquilo esos días sin hablar. Bueno, afuera tampoco hablaba. A los pacientes les daba mucho gusto y a cual más se reían de él. Era una diversión. Contentísimo de tenerlo con nosotros. Hasta que ayer, anocheciendo, se volvió loco furioso y le a golpes con los enfermos, los practicantes y los empleados. Se metió en la oficina y me agulló a patadas al director. Entre todos lo sujetamos, lo bañamos, lo calmamos y lo dejamos amarrado dentro de una loquera. ¿Quién sabe cómo fue? Agrega el segundo empleado. El caso es que hace unos momentos se oí gran ruido. Llegué a la loquera y estaba abierta. Había desbaratado las amarras y lo vi trepado con el viento y las manos en sangre, ganando la tapia. Dio el salto y ya ven, vino abajo con el corazón los intestinos destrozados por los virus. Él se lo buscó. Yo vendo en la plaza, recibe una mujer con gente en la cabeza. Nos, nos limpiaron sus lugares a todos por el trabajo que le pagábamos un día a cada uno. Ya se vio hace tarde. Se fue él lavaba los puestos del mercado por un trago, ya sabe lo que era Don Ventura, también el de Don Próspero, le acarreaba los bultos de harina Don Feliciano el panadero, y hacía mandados, reclamando luego con la mano abierta sentado, y se iba riendo, y era diversión del pueblo entero, grandes y chicos encantados con él, pues no hay ciudad más hospitalaria. Como no entendía el idioma, lo trataban así porque era negro, sentencia uno, porque era pobre dirás, reponen otros. Se aproxima una señora de sombrero con su hijita prudida de la mano. ¡Ay! Ahí sale el grito y tapada la cara, suelta al jasco Corriendo llega esto un paso del gigante, pero la madre se abalanza tras la criatura. ¡Rasquerito, niña, que te manches! ¡Esta chiquilla! Le propieren un azotes, la niña empieza a llorar. ¡Esta chiquilla! Doña Lola, le dice otra señora. Pobrecito, ¿verdad? Ya no tendremos que nos desolline y nos friegue las casas de balde. Traen la camilla. Cuatro empleados del hospital y dos voluntarios cargan el cadáver. El tumulto comienza a dispersarse. «Don Isidro, ¿cuál será su nombre de verdadero? ¿Lo sabe usted?» Pregunta mirando al forastero. «Nadie lo sabe, hijo», contesta el anciano barbón de nariz roja a quien llamaron don Isidro. El curioso más audaz se acerca precipitadamente al forastero. «Usted no es de aquí, ¿verdad, señor?» El finado respondía por Juan Fish. «Es un apodo. Dicen que Fish. Le nombran al pescado en lengua extraña. Es que el negro no comía sino el peje crudo que le pedía a los pescadores y ellos le daban de regalo... A cambio de que les achicara los cayucos, interviene un jovencito. El forastero menea de un lado de otro la cabeza. Dispone a, a marchar con el aire de suficiencia común a toda persona respetable y circunspecta. Casualmente, brincando el rojo, papa de sangre figurado sobre la arena de la playa, columbra la bandera patria que ondulante sube al, al mástil de una barca e inmediatamente se busca el botón de oro, en el esmalte verde, blanco y rojo que siente y era fijo a la solapa. ¿Quién sabe si pensó? aquella asociación de ideas le hubiesen podido germinar igual si la insignia fuera inglesa, belga, suiza, francesa o alemana. Pero convencido de que no le habían robado el botón de oro, cayó instantáneamente en meditar que debía ya volver a su paseo. Pues bien sabe, ¿cómo no de saberlo? Oscar White, traga la intención sin perjudicar esa actitud, dice algo así. Donde alguien de sensibilidad al ver los efectos, un señor pesca un catarro. Pues bien, Terminamos ese cuento y ahora vamos a hacer otro, chiquitito, muy chiquitito. Este chiquitito se va a llamar Así es la vida. Claro, esto se está haciendo, creo que realmente sería muy, muy difícil hacer estos cortos, ¿verdad? Pero bueno, lo sugerimos a ver qué pasa. Por lo pronto, esto sale en una colección... De, de cuentos que se va a llamar Cuentoteca, cuentos murales, en, en, una, en una hoja mural grande, y se llama De Pared a Pared. Y voy a contar este que se llama Así es la Vida. Recordaré siempre cómo resumió el final de esta historia la crea de Dubíges, cuando al mudarse de vivienda la despidió Sara, su joven patrona, cuya madre, Doña Carmen, era una viejecilla pálida, canosa, de tapa a jirones y zapatos rotos. ¿Acaso dos semanas tan solo permanecieron esas inquilinas en la vecindad enorme aquella donde los rostros de los estudiantes de la casa de huéspedes que había frente a la vivienda fulguraban de mágico resplandor al salir o entrar Sara? Contribuía todo a que así fuese. Alta, bonita, cuerpo magnífico, ropa lujosa y bien portada, firme andar y el efluvio de suaves perfumes de su paso. Un esbozo perenne de sonrisa y los ojos bajos en consonancia de una expresión cándida vedaban requiebros de los juveniles admiradores e indujo a que los padres la pusieran de ejemplo a sus hijas. Sabe darse a su lugar, decían unos y otros. Sabe darse a valer. A legua se ve la clase, educación. Pues bien, una tarde, mientras Sara, vestida ya para salir, se perfumaba, doña Carmen murió repentinamente. Junto a que enquinándose con una taza en la mano al pie de la cama, le pedía beber un remedio para el sofoco del corazón. Describí ya la vivienda, especie de perrera de una húmeda habitación de azotehuela estrecha con su par de hormiguitas en pretil, primario lavadero e infin, ínfimo retrete, y la habitación con una cama chinchosa, también una pared lateral y enfrente otra, la de Sara, más por el suelo un petate donde dormía Dubíges, algunos seis sillas nuevas y dos desvencijadas y, y pringosas, un ropero antiguo y el moderno de Sara, cerca del flamante tocador de Sara. ¿No la describí? Pues eso eran. Lo que hablasen a diario doña Carmen y su hija, dentro del olor agrio, la lobreguez de la vivienda, no lo sé. Venga, por favor, mire, señorita Sara, mire, soy yo sabe, Duviges. Sara tomó sus guantes y se acercó. Sí, ya veo, repuso disponiéndose a salir. Edubiges se llevó la punta del delantal a los ojos para enjugarse las lágrimas. Ay, niña, Sarita, siquiera toca a su mamacita. No puedo, voy a un baile. Santo Dios. ¿Se queda solo en el punto, criatura? Criatura, yo creo que su mamita ya es disjunta. Sí, pero todavía la gente no lo sabe. Puso en manos de Dubiges un billete grande. Por si algo se ofrece, regresa a la una. Oscurecía. Volvió a las espaldas. Crucé el óbrego cuarto, el espacio angosto de la azotehuela. Cerró la puerta y presto fue apagándose su firme taconeo. Referente al resto, del oro y entierro, pienso que lo de la real sustancia es la conclusión llana, sin amargura, sin reproche, de la ira de Dubíges ante los elementos que dominan la naturaleza de un ser y forman su carácter. Así es la vida. Dubíges ignoraba que ya desde entonces Ara era la querida de un grueso terrateniente de Yucatán, y yo no se lo dije porque para nada hubiese afectado a su simple conclusión. Ese Es el cuento, muy sencillo, muy simple, pasa todos los días, ¿verdad?